0: Bom dia irmãos, aqui quem fala é o presbítero Kleber e estamos aí iniciando um tema do nosso curso Escola Dominical, mas um tema extremamente importante, né, presente no nosso dia a dia e sobre o qual precisamos meditar com bastante tranquilidade sinceridade, profundidade. O tema proposto para hoje é Ciência e Fé. Uh, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é exatamente no título, Ciência e Fé, e não Ciência versus Fé. Esse é um ponto importante que vai permear toda a nossa aula. Não vou tratar aqui de uma oposição, entre ciência e fé, mas das características e especificidades de cada uma destas, destes dois campos de conhecimento humano. Começando pela definição de fé, podemos, dentre várias definições que existem, lançar mão de uma que eu gostei bastante, que diz que a fé é o confiante descanso numa pessoa, coisa ou testemunho, isso a fé de um modo genérico, né? confiante descanso numa pessoa, coisa ou testemunho, a Bíblia nos dá uma outra definição, dizendo que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos ela pode também ser aplicada de modo geral, né? A pessoa que tem fé, ela acredita. Muitas vezes, a despeito de evidências contrárias, a despeito de não ver, apenas na esperança de que aquilo venha um dia a ser realidade. Então, essa é a característica da fé. A pessoa que tem fé, ela acredita. Bem... A fé, de um modo geral, tem algumas características próprias. A primeira delas, que eu quero chamar a atenção, é o seu caráter de subjetividade. A fé, a pessoa acredita, ela acredita. Muitas vezes ela não tem nenhuma evidência objetiva. E se tivesse, não seria fé, seria simplesmente uma evidência que ela está tomando conhecimento. Então a fé, por característica, ela é subjetiva. Aquela pessoa acredita dentro da, do seu universo de, de valores e de aprendizado, ela crê em determinada coisa uh, e ponto final. Uma outra pessoa, com uma outra cabeça, muitas vezes submetida às mesmas condições de vida que essa pessoa tem, ela pode não acreditar nas mesmas coisas. não é? que essa primeira pessoa acredita, denotando então um, um caráter de subjetividade à fé. Um segundo caráter é um caráter de revelação, né? A pessoa tem uma, como que uma revelação de um fato, de um, de uma uh, verdade que para ela subjetivamente é, responde a sua, aos seus questionamentos interiores, então ela tem aquela compreensão que outra pessoa, também muitas vezes submetida às mesmas condições de vida, não tem. Então, além do caráter de subjetividade, um caráter de revelação individual, particular. Um terceiro aspecto é a arbitrariedade. Pode-se ter fé em qualquer coisa, literalmente. Uns creem em Jesus Cristo. Outros creem com a mesma força e a mesma convicção em Maomé, em Krishna, em reencarnação, em nada, em força cósmica e por aí vai. Né? Você pode crer, o ser humano é capaz de acreditar, de crer em qualquer coisa e nós podemos verificar isso facilmente no nosso mundo e na nossa história. Um outro elemento da fé... A fé é manipulável... Pode ser manipulável... né? Pode ser sugestionada... Por pessoas com personalidade mais sedutora ou manipuladora... né? Nós temos aí líderes carismáticos que conseguem infundir em seus seguidores a fé naquilo que eles querem, que essas pessoas acreditem. Nós temos inúmeros exemplos na história de líderes políticos, religiosos, que conseguiram incutir em massas de pessoas a visão de mundo que eles tinham, os valores que eles tinham, a fé que eles tinham, e aderir à mensagem desses líderes. Mensagens que muitas vezes eram mensagens construtivas, positivas, e em outras situações eram mensagens negativas, altamente destrutivas. Um outro caráter da fé que a diferencia da ciência é a sua boa convivência com o esoterismo. Esoterismo com S, não com X. A fé ela se dá bem com... Uh, ambientes fechados ambientes onde você confere autoridade a pessoas iniciadas pessoas que têm um, um, uma ascendência sobre você porque tem acesso a conhecimentos ocultos que você ainda não tem e que só será revelado a você à medida que você avança num determinado caminho pré-estabelecido A fé, muitas vezes, convive bem com isso. A ciência, não. Falaremos disso depois. A fé também trabalha com conceitos eternos, imutáveis. É aberta a dogmas. Verdades que você tem que aceitar e não discutir. Ok? É uma outra característica. Também a fé gera poder para os detentores dessa fé ou para os manipuladores. E esse poder pode ser usado para o bem ou para o mal, como já falamos anteriormente. Muito bem, são características gerais, definições gerais de fé. Trazendo para a nossa realidade cristã, nós sabemos muito bem que não basta ter fé puramente. né? A a fé tem que ser depositada na pessoa certa, que para nós cristãos é a pessoa de Jesus Cristo, ok? Como cristãos nós temos fé em Deus, evidentemente, o Deus de Israel, não qualquer Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que libertou o povo do Egito com Moisés e depois Josué, tudo aquilo que nós aprendemos na revelação, que é a palavra de Deus. Então, a fé em Jesus Cristo vem também pela revelação que o Senhor nos deixou (coughs) e que é uma das características que falamos acima da fé. Cremos em Jesus Cristo, seu Filho, que foi enviado para nos resgatar da morte e do pecado. Essa é a nossa fé. A fé em Cristo significa o reconhecimento da nossa condição pecadora, mortal e condenada. Implica em colocarmos toda a nossa esperança nele para uma vida eterna que ele nos prometeu. Cremos na pessoa de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus ensinou para nós cristãos, é uma verdade absoluta, inquestionável, é um dogma. Muito embora <coughs> diferentes interpretações possam ser dadas às palavras de Cristo e aquilo que está revelado na palavra de Deus. Mas isso é uma outra, é uma outra característica. Tá? Então, essa é a fé que nós professamos. Mas essa fé tem todas as características que eu disse antes. Ela é subjetiva. Eu tenho, você não precisa obrigatoriamente ter, a menos que seja cristão. Tem um caráter de revelação, tá? É, e se baseia nessas verdades, conceitos eternos e imutáveis. Não creio que estejamos sendo manipulados, né? Por ninguém, nem por pastores, nem por autoridades superiores. Mas ela é arbitrária. Eu decidi, eu tomei a decisão pessoal intransferível de crer em Jesus Cristo. Então, todas essas características que falamos é, anteriormente, ou algumas delas, ou a maioria delas, se aplicam à fé cristã. Qual é o campo de ação da fé? Onde a fé trabalha? Não é? Qual é o alcance da fé? Evidentemente, nós podemos aqui elencar uma série de campos da vida humana onde a fé atua preponderantemente. O campo da espiritualidade humana, que é um campo inacessível à ciência, né, como a conhecemos, é o um campo por excelência da fé. A nossa relação com Deus e com o próximo não é, são <coughs> ensinos que nascem de valores que essa fé nos nos traz. O amor a Deus acima de todas as coisas, o amor ao próximo. né? O sentido da vida. A ciência não pode nos dizer qual é o sentido da vida. A fé que temos, seja ela em Cristo ou em outra coisa qualquer, outro ser qualquer, nos dá um sentido para a vida, uma cosmovisão, uma visão de futuro, uma visão de sentido, uma visão de destino para onde vamos o que está proposto para nós aqui, qual é a nossa missão na Terra, são características que a fé nos traz. A fé em Cristo aponta numa direção, a fé em Krishna ou na reencarnação em outra, a fé em Maomé em outra, o ateísmo em outra e assim por diante. Da mesma forma a vida após a morte, né? Ah, e todas as coisas intangíveis, imateriais idealísticas o ideal não ideológicas, idealísticas né? são o campo de ação da fé percebemos que em todas essas situações a fé ela ela tem uma, uma uma atuação mais qualitativa e não quantitativa ela não mensura ela não mede ela diz sim, não, é, não é vale, não vale esse caminho ou é aquele, tem uma proposição mais qualitativa em relação a todas essas realidades do ser humano. Como obtemos a fé genuína, que para nós é a fé em Cristo Jesus? Pelo estudo da revelação, pelo estudo da palavra, pelo conhecimento, o Senhor se apresenta a nós, a sua pessoa, ele apresenta para nós uma realidade que não é naturalmente perceptível o ser humano natural não tem muita ideia do pecado do ponto de vista doutrinário mas ele tem uma, uma ideia vaga de um criador que fez todas as coisas mas essa ideia ele tá, como a própria Bíblia diz ele está morto nos seus delitos e pecados e A Bíblia nos traz essa noção, olha, você nasceu em pecado, você precisa se arrepender, e quem vai fazer essa obra de justificação é Jesus Cristo, isso foi feito na cruz. Então todo o escopo, todo o corpo de conhecimento da nossa fé, vem pela revelação de Deus, através da sua palavra. E essa revelação, além de ser conhecida em teoria, ela precisa ser praticada. E essa prática traz a experiência uh, que fortalece essa fé, que confirma essa fé. Aquilo que conhecemos pela vida de outras pessoas, Jesus Cristo, profetas, homens de Deus, pessoas que acertaram e que erraram, elas são revividas e confirmadas na nossa vida. Okay? O, a, o conhecimento também da experiência de irmãos com os quais convivemos, Também serve como uma forma de obter e e fortalecer a fé que professamos. Agora, o que a fé não é? A fé não é oposição à ciência. Ela não é isso. Não se propõe a isso. A gente pode ler lá em Gênesis 1, 28, o seguinte versículo. E Deus os abençoou, referindo-se a Adão e Eva, e lhes disse... Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Esse versículo é um mandato de Deus para que o homem utilizasse a sua inteligência para conhecer o mundo em que ele vivia e utilizá-lo em seu favor. O que hoje nós podemos entender como tecnologia. Isso é o mandato de Deus. Isso não está errado. E isso não é o um campo da fé. Isso é o um campo da técnica, um campo da ciência. Portanto, o próprio Deus conferiu ao homem o um mandato, ao ser humano o um mandato de utilizar a sua, o seu engenho, a sua inteligência para fazer desse mundo um lugar melhor para si e os seus semelhantes, que basicamente é o campo de ação da ciência e da técnica. Portanto, podemos ver, biblicamente, que não existe oposição entre fé e ciência. E lembrando que a Bíblia não é um livro de ciência. Não se propõe a isso. A descrição que podemos ver, especialmente no Gênesis, de alguns fatos, como a criação, não são uma descrição científica da criação. São uma descrição, ou é uma descrição, que podemos dizer, para alguns, alegórica, para outros, genérica, que permite múltiplas interpretações, sem que, com isso, entre em contradição com a fé que professamos. Muito bem. Falando um pouquinho agora da ciência... o que seria a ciência? Não é? De um modo muito simples... poderíamos dizer que a ciência... é a curiosidade com método. Não é? O cientista basicamente é um curioso... mas aplica... na busca da satisfação... da sua curiosidade um método de de obtenção do conhecimento, um método que pode ser compartilhado com seus semelhantes para que seja reproduzido e para que seja confirmado. A ciência é a busca metodológica do conhecimento. O método é muito importante na definição da ciência. Nós podemos analisar um experimento... um artigo científico... devemos analisar fundamentalmente... pela metodologia que foi seguida... para se chegar àquele conhecimento. Essa metodologia... ela pode se mostrar válida ou não. Ela pode se mostrar com mais ou menos... vieses, vícios... que se não... atentados... se não controlados... poderão levar a uma distorção do conhecimento produzido. Portanto, o método define a ciência. Não existem dogmas em ciência, verdades eternas, universais, que todos têm obrigatoriamente que seguir. Não. De tudo na ciência se pode duvidar, se deve duvidar. Tudo deve ser testado e retestado e só então aceito como fato. Então, enquanto a fé acredita, Como falamos no início, a ciência duvida. A fé caminha pela crença. A ciência caminha pela dúvida e pela curiosidade. Bom, quais são as características da ciência? A ciência é objetiva, ou tem que ser objetiva. Ela vai definir o seu objeto de investigação definir o método pelo qual ela vai investigar, vai chegar a alguns resultados que serão compartilhados com os demais cientistas que tentarão, utilizando os mesmos métodos, chegar no mesmo resultado. Quanto mais reprodutível for um resultado de uma investigação, mais próxima da verdade, mais próxima de ser aceita como um fato científico estará aquela, aquela experiência, aquela investigação. Outra característica é investigativa, é metodológica, como já falamos, e trabalha pelo acúmulo de conhecimentos. Muitas vezes, na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, a ciência caminha a passos pequenos. Um pequeno conhecimento é anexado, é acumulado ao corpo de conhecimento e, a partir desse pequeno tijolinho que é colocado no edifício da ciência, se confirmado como um fato científico... ele permite que se dê um outro passo, baseado nele... para um acúmulo de um outro conhecimento. E, a partir daí, vai se chegar ao ao fim de determinado tempo... determinado período de investigação... a um conhecimento mais amplo. A questão da genialidade está exatamente aí. Os grandes gênios são aqueles indivíduos, investigadores, cientistas que não vão trabalhando tanto no tijolinho. Eles são capazes de grandes saltos de conhecimento na na ciência, seja com uma visão completamente diferente e que derruba parte do edifício previamente edificado por seus antecessores né? e... e provoca uma mudança completa nós podemos lembrar é, de Darwin com a sua teoria da evolução que fez um rompimento completo com o que havia antes ou então produzir um conhecimento novo que não necessariamente vai em contradição ao que tinha antes mas um conhecimento novo um campo novo de ação que não existia um novo campo de investigação é aberto pelo seu pioneirismo Um exemplo seria Freud, né, abrindo o campo da psicanálise, do inconsciente, na compreensão do ser humano. Né? Ou então, um indivíduo que produz, dentro de uma uma ciência que caminha devagar, um grande salto, que, ao mesmo tempo, abre novos campos de conhecimento, derruba alguns conhecimentos previamente eh, existentes e produz um grande avanço. E esse é o exemplo, por exemplo, de Einstein. Né? Nós temos no passado uh, grandes gênios que romperam com modelos existentes, como uh, Copérnico, como Kepler e, principalmente, como Galileu Galilei. Não é? Então, são os grandes gênios que produzem um conhecimento, uma, um salto grande, e depois é seguido pelos seus discípulos, novamente acrescentando aqui e ali os seus tijolinhos. Uh, a ciência tem que estar aberta à análise. Ao contrário da fé, que não aceita muito que os seus dogmas sejam discutidos, a ciência tem que estar aberta à análise, ao questionamento, à crítica, à retestagem. Ela não pode se negar a, a ser aberta, pública e discutida. Então, quando a gente ouve por aí, às vezes, pessoas dizendo... ah está aprovado na ciência, a ciência aprovou determinado fato, e você pergunta, onde foi publicado isso? Me dê a referência bibliográfica desse conhecimento? Não, não tem, não foi, não foi publicado em lugar nenhum, ninguém sabe, isso não é ciência, isso pode ser qualquer coisa menos ciência, a ciência é aberta, e ela é aberta à crítica e à análise. Trabalha com conhecimento que avança e às vezes reflui, Muitas vezes, o conhecimento que um determinado experimento alcança é refutado pelos pares e tem que se voltar a um passo anterior. Diferentemente da fé, a ciência é quantitativa, ela mensura, ela mede, ela dá resultados quantitativos, tá? É, probabilísticos, estatísticos, mensura, variáveis contínuas, variáveis é, descontínuas e por aí vai, tá? Ela quer conhecer e reproduzir, dominar processos e aplicá-los para o bem-estar e às vezes a dominação das pessoas. Para que processos sejam conhecidos na sua intimidade e que possam ser depois reproduzidos, é imperativo que a ciência seja quantitativa, é como se fosse uma uma, uma receita. Quanto de tal ingrediente você põe, quanto de outro ingrediente você põe, quanto tempo você leva ao fogo para chegar naquele resultado. É uma receita, é como se fosse uma receita. Não basta você dizer para que um resultado adequado na culinária, na gastronomia aconteça. Ah, põe tais e tais e tais ingredientes. Não, quanto, quanto tempo, entende? Qual ingrediente exato você quer? Então a ciência trabalha da mesma forma, ela é quantitativa também gera poder... como a fé... e esse mesmo poder pode ser bem ou mal empregado. Quantos exemplos nós temos? né? A fissão nuclear... foi um um conhecimento... que depois foi aplicado na fabricação de bombas atômicas. O o, o avião... é É um experimento que depois foi usado... não só, mas também em bombardeios... e, e por aí vai. Tanto a ciência como a fé... podem ter boas ou más aplicações... A ciência, ao contrário da fé, ela exige um treinamento específico, treinamento naquela metodologia. (risos) Qualquer pessoa pode ter fé naquilo que quiser, naquilo que acreditar, naquilo que lhe for apresentado. Mas qualquer pessoa não pode ser um cientista. A ciência exige treinamento, exige treinamento até para você analisar um artigo científico. Conhecer a metodologia né? ah, e estar tá inteirado da prática, da boa prática científica, para você poder ter não só produção científica, como também entender o que está sendo falado. Então, a ciência exige treinamento. E a ciência, como eu falei no início, duvida. Enquanto a fé crê, a ciência duvida. São duas formas diferentes de enxergar o mundo. Qual é o campo de ação da ciência? Diferentemente da fé. O campo de ação da ciência é o mundo físico. né? O o mundo físico nem não se limita ao que os nossos sentidos detectam. né? Nós temos milhares de experiências com partículas subatômicas, por exemplo, que os nossos sentidos não percebem, e é ciência. Nós temos a previsão matemática da existência e física, matemática e física da existência da matéria escura, antigamente chamada de antimatéria, que não é detectada nem pelos nossos sentidos, nem pelos nossos instrumentos de medição. Mas é uma uma previsão teórica com base na gravidade, né? no desvio da luz, né? que ocorre em algumas situações que não deveria acontecer, porque não há matéria visível, que pudesse desviar a luz nesses locais... então se pressupõe a a existência... e que seria inclusive a maior parte da matéria do universo... a existência da matéria escura... então o campo de ação é o mundo físico... perceptível por nossos sentidos ou não... é o corpo humano... na biologia, na medicina... é a natureza... a botânica, a zoologia... todos esses campos incríveis... a origem da vida... Aí entra paleontologia, arqueologia, com seus processos de medição, de datação, que são científicos, comprovados, válidos. A origem do universo, não é? o estudo do, 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 das galáxias, o estudo do, do, do universo que nos rodeia. É? Tudo com, no sim, e por aí vai. Tudo que pode ser detectado, medido, mensurado. Não é? com os nossos sentidos ou com os nossos aparelhos ou com as nossas é, previsões matemáticas as nossas equações melhorar a vida humana neste mundo é o campo de ação da ciência como foi dado o mandato a Adão e Eva que dominasse a natureza hoje nós temos no Brasil uma um agronegócio extremamente produtivo isso veio do conhecimento científico não é da do solo dos componentes do solo é, da manipulação genética de sementes, do entendimento dos ciclos do clima. Tudo isso faz parte de conhecimento científico e se traduz em maior produtividade de alimentos que vai contribuir para o combate à fome no mundo e a melhoria das condições das pessoas. Muito bem, então deu para dar um apanhado geral nessa primeira parte da aula sobre fé e ciência. Como praticamos a ciência genuína, já falei, conhecendo e aplicando os seus princípios. A a ciência tem limites, assim como a fé, nos seus campos de atuação. A ciência não tem e jamais terá a possibilidade de se pronunciar sobre vida após a morte, ok? Ok? nem sobre a existência ou a não existência de Deus mesmo que muitos cientistas ou supostos cientistas se aventurem a dizer que Deus não existe que não há vida após a morte baseado em determinadas teorias científicas como evolução Big Bang etc, essas teorias ou esses campos do conhecimento da ciência não permitem a eles essa conclusão porque isso não passa de uma interpretação. A interpretação que se dá a um fato científico, ela é subjetiva, tão subjetiva quanto a fé. Então, o indivíduo chegar e dizer, como Richard Dawkins, por exemplo, né, que é um biólogo, etc., e que é ateu, ateu militante, é, que diz nos seus, nos seus livros que Deus não existe, etc., que é uma besteira, que a religião é isso e aquilo... Na verdade o que ele está fazendo é uma interpretação, ele não está se atendo ao fato científico e ao alcance que aquele fato tem. Você não pode dizer que a a, a teoria da evolução é uma prova de que Deus não existe, porque Deus poderia e pode ter trabalhado na história humana por meio da evolução. É um processo que pode pode ter sido instituído por Deus. Então, comprovar que a evolução é uma realidade não te permite concluir que Deus não existe. Isso é uma interpretação que o cientista está se permitindo fazer fora dos princípios da ciência e muito mais próximo do sentido da fé que ele professa. Ah, então, é essa. Isso é importante enfatizar. Possivelmente, é, esse exemplo, a, a teoria da evolução, ela pode ir contra a interpretação que nós fazemos do Gênesis. Como está escrito, literalmente, sete dias, como está escrito nos primeiros capítulos do Gênesis. É uma interpretação literal que os cristãos fazem. Então, a teoria da evolução e outras... Outros campos do conhecimento humano, como a a idade da terra, a geologia, né? a biologia, a arqueobiologia dos dinossauros, aquela coisa toda, ela pode ir contra, não a ideia de que Deus existe, que Deus criou o universo, criou o mundo, mas ela pode ir contra a interpretação que nós fazemos do Gênesis. Isso é possível. Por outro lado, o cientista não pode interpretar que Deus não existe. O fato científico estrito em si não lhe permite isso, porque isso não está no alcance da ciência. Como também não está ao alcance da ciência explicar os milagres da Bíblia. Porque o milagre, por definição, é uma transgressão às leis físicas, às leis naturais. Então Eles não, não podem ser explicados pela ciência. A ciência pode dizer, não acredito nisso, eu não posso reproduzir, eu não acredito. É uma questão de fé, novamente. Fé. Ele não pode dizer que aquilo não existiu, ou não existe se acontecer nos nossos dias. Ele pode dizer, o cientista, que não acredita. E quando ele fala, não acredito, ele está sendo, ele está expressando a sua fé, não o seu conhecimento científico. Então, a interpretação é um grande problema. Tanto para a ciência quanto para a fé. Que interpretação nós vamos dar a um fato científico? Que interpretação nós vamos dar ao a, a que a Bíblia nos expõe? Então isso é uma outra questão. Tá? Quando eu falei de definição de fé, campo de ação da fé... E definição de ciência, campo de ação da ciência... Eu estou me atendo a dois campos diferentes. As interpretações, quando um tenta é, lançar farpas no outro... São as interpretações... Aí nós temos os conflitos que nos fazem pensar que existe uma oposição entre fé e ciência quando, na verdade, são coisas diferentes. A aplicação da ciência também é uma uma limitação, porque ela pode ser aplicada para o bem ou para o mal, como já falamos. Agora, a fé também tem as suas limitações. Tem as suas limitações. Por exemplo, como que a fé tradicional, literal... No que está escrito na palavra de Deus, vai trabalhar com a questão da criação do mundo. De a cor, e, e a origem né, da vida na Terra, a origem do homem, não é? Como a ciência tem encontrado eh, abundantes evidências de como aconteceu. Como vai, nós vamos conciliar as coisas? Não é? Como? A teoria da evolução tem sido um problema. Não tanto para a fé cristã, mas para a interpretação que se dá a muita coisa, a a interpretação literal, tradicional que nós recebemos. né? aí a questão da possibilidade de vida em outros planetas, ainda não é algo que esteja definitivamente provado, mas é uma possibilidade muito grande, né? pelo menos de vida microbiológica, existe água em outros planetas, existem elementos químicos em outros planetas. Então... tudo isso são coisas que uh, podem trazer problemas para a fé enquanto uma leitura literal, tradicional, baseada em, em visão antiga do mundo. Ainda Muitas, muitas das nossas uh, interpretações bíblicas estão baseadas ainda numa visão geocêntrica da Terra, que a Terra seria o centro do universo, quando isso já caiu na Idade Média, no século XVII, né? Galileu já professava o heliocentrismo, e foi por isso perseguido pela Igreja Católica. Ah, a extensão do universo, né? tão gigantesco, tão incomensurável, e até a especulação que já se faz atualmente sobre multiversos, não seria um único universo, o universo, mas multiversos, isso ainda no campo da especulação. Portanto, Aferrar-se a modelos antigos, geralmente literais, incompatíveis com o que a ciência já elucidou, traz problemas para a fé cristã. Então, a fé tem que estar aberta para o que a ciência está mostrando. E ela tem que procurar releituras de interpretações mais antigas. Senão, vai se abrir realmente uma oposição e um fosso entre a fé e a ciência. Né? A a fé não terá respostas ao que a ciência propõe. Isso, ao invés de ser uma ponte para o mundo, vai ser, na verdade, um um cerco, né? um limite ao alcance da mensagem cristã. Para finalizar, Ciência e fé, não deve haver oposição entre essas duas dimensões que se propõem a encontrar a verdade da vida e do mundo em que vivemos. Por caminhos diferentes, mas ambas buscando a verdade. Portanto, se nós cremos numa verdade absoluta, se nós cremos num Deus eterno, se nós cremos num Deus que detém a verdade, tanto ciência quanto fé deverão convergir no sentido de chegarem ao que Deus Nos ensina. Deus não tem medo da ciência, porque a ciência, se busca a verdade, vai lá na frente, chegar em Deus. Então é isso que nós temos que ter em mente. Ah, A ciência e a fé também atendem a necessidades humanas igualmente importantes necessidades físicas, psicológicas, espirituais ambas são necessárias à vida humana. A oposição nasce de homens que manipulam a fé ou a ciência ou que interpretam incorretamente para além dos seus limites fé e ciência com objetivos bons ou maus para exercerem domínio ou para alcançarem poder. Temos que ter cuidado com as interpretações incorretas que são dadas. Eu queria concluir com as palavras de um cientista cristão chamado Francis Collins, que é um biólogo americano e diretor do projeto Genoma Humano, que que tem alguns livros publicados, eu até aconselho a leitura, um deles é a linguagem de Deus, né? é alguém aplicando e trazendo né? e vendo que Deus pode estar por trás de todos esses mecanismos científicos que a ciência tem descoberto. Bem, numa entrevista à revista Veja, ele, ele disse o seguinte, abre aspas, as sociedades precisam tanto da ciência quanto da religião, Elas não são incompatíveis, mas complementares. Também um um teólogo chamado Benjamin Breckinridge Warfield disse o seguinte, como cristãos, não podemos adotar uma atitude contrária às verdades da razão ou às da filosofia, ou às verdades da ciência, ou às da história ou da crítica, como filhos da luz, devemos tomar cuidado para nos manter abertos a cada raio de luz. Que cultivemos, então, uma atitude de coragem diante das investigações do dia. Ninguém deve mostrar mais cuidado com isso do que nós. Então, com essa mensagem final, eu queria deixar, então, essa essa ideia da ciência e a fé, buscando a verdade e contribuindo para a melhoria da vida humana para o atendimento das necessidades humanas e, ao fim no fim das contas, para uma visão mais próxima de Deus. Então, eu espero que eu tenha conseguido passar essa ideia para você. Eu me coloco à sua disposição para nós discutirmos alguns aspectos que não tenham ficado claros. E esse é um campo muito vasto, muito rico, não é? e que é importante que nós estejamos no dia a dia é, submetendo tudo aquilo que nós... É, ouvimos tanto ao crivo da ciência verdadeira, metodologicamente correta, quanto também a uma fé que não se aferra a dogmas ultrapassados. Que o Senhor abençoe e fale ao seu coração e que o Oriente e o encaminhe no, no caminho da verdade em tudo aquilo que nós falamos. Um grande abraço.